0: 桜がちょっと,ょっと咲き出してるんですかねこの近所の,あの私の中で「おばけ桜」って名前つけてる桜も二分咲きぐらい行ってるかな近所で人とすれ違う時も「あそろそろ壺見つけてるね」とかねなんか桜が話題になりながら話しかけられてますけどまあ良い季節是非一緒に、まあ、いろんなことある中ですが主の恵みを。思思いいいいいなながららでですすね、ね。一緒に進んでいけたらいいかなと思います、ね、市内契約ずっと見てきました10の言葉唐の言葉実会、まあ、主の恵みに応答して歩むその方向性を主が指し示してくださったもうすでに主の宝の民とされ祭始の王国聖なる国民とされてるですのでそうなるために一生懸命頑張るというよりも主の恵みがそう作り変えていくところを主の言葉に沿って歩いていくという意味で語られた内容ですね。先立つ恵み、これ見失わないようにしたいですね。クリスチャン生活でも、どっかはいつもやっぱり人間の頑張りってこう入ってくるんですね。でもなんか頑張るという局面はあります。でも、その時にも主の恵みを忘れずに。ああ神様頑張る恵みをください<笑>何かそうするところにクリスチャンの恵みに生きるというところがあるのかなと思います。主が共におられ主と共に歩む恵みを忘れないってそういうことですよね。一人で行かない自分だけで行かない気づいたら主が後ろにおるとかでなくて主が前におられ主の後をたどっていく時に横におられる。後ろにおられるけどいつも主がおられることがわかる主と共にそれが見失われない恵みに生きることかなと思いますねだって恵みとは主ご自身ですからまあ聖なる方の清さの基準がこの実界には表されてますがその尺度をもって神の道徳感がですねしっかりと据えられてます絶対的なものですある意味でですねですからクリスチャンたちがそれを知り生きることを通してまだイエス様を知らない人たちの中にもこの神の道徳感が広がっていくんです。ああ私たちの倫理ではそんなふうに思ってなかったけどどうやらそう生きることは正しく麗しいな健全で命にあふれてるな確かにまっとうなことやと感じさせていくという面も持ってると思うんですね。何が罪で主に憎まれることかを知っていく。もちろんそこには人間の力でできないので主の許しと恵みを受けながら主が作り変えてくださる命の躍動の中でそう整えられていくというところを、まあ、新約の光を当てるとそこはもうはっきりしてきますよねイエス様の十字架その贖いが土台ですからキリストにあって御霊によって歩む神の子としての歩みです一緒です宝の民祝福の源神の子救われれたたもの義と認められた全部同じことを指しています神によって作り変えられた新しい人生について語っているんですね1番から4番までの言葉は神様との関係そして5番から10番までは人との関係であると何度も確認してきましたね、まあ、イエス様が要約された「神を愛し人を愛しなさい」その言葉に表されている内容かなと思いますが今日で最後ですね、第10の言葉、今日はこの前にも出てますが、17節、17節の御言葉はもうちょっと長いので、聖書を開いていただいて、出世熟ときの20章の17節、この御言葉をまず最初に一緒に読みましょうか。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男どれ、女どれ。牛、ロバすべてあなたの隣人のものを欲してはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。家の中には全部ありますから、あとは説明のようなことですよね。奥さんももちろんそうです。男奴隷、女奴隷、牛もロバ、家畜すべて物品も含めて何もかもです。他の人のものを勝手に取ることもだめだし、もちろん。奪ってもいいけないそれを取るために殺してもいけないけどここではもっと深く心の動機について書いてありますよね「欲してはならない」前までの訳では「貪ってはならない」なんかこっちの方がより内容を表してる雰囲気ありますよね「貪る」「貪ったらあかん」すなわち「貪る」って聞いたらもう分かりますよねなんか雰囲気が自分のもんやないものをなんかこう欲しがることやなってことなんです。ただ欲しがるのじゃなく自分の権利のないものです。それを欲しがることです。ねえ、これまでとは違い、行為ではなく、内なる思い、あるいは意志とも言えるかな、そういう行為に至っていく心の動機、そこが駄目、そこにまで至っている言葉なんですよね。ですから今まで語ってきた内容の一つ一つを、受けて最終的にはこの心が全てを生み出していく要するに人は好意に至らなくてももうすでに罪人であるってことがはっきりさせられていくんですよね。好意に至,ら至るまでは何度か止めれるそれぞれの力量に応じてですねでもこの湧き上がる思いを止めれる人なんていないですよ勝手に湧き上がるんですからあれ欲しいなええな何かして手に入れられんかな思うんですからこの思いまで言われたらですねもう罪人でない罪を犯してません神の前に清いですと言える人はいないんですよ。これが神の基準なんです。この世のの世法律とか自分なりの正しさ道徳観のレベルで生きようとして頑張る人はたくさんいますし、それで立派に治めている人、泥棒であっても聞いたことがあります。泥棒なりのこう十か条みたいなの持ってる人がいるって聞いたことあります。でもそれで生きてたとしてもですね、お年寄りからは取らんとか、子供のものは奪わんとか言っててもですね、捕まったらその自分の基準を超える、例えば国とか町の法律で裁かれていくんですから、何の力もないわけです。でもその個人や国や集団や、時代を超えて神の基準は永遠に変わらないものですよ。この基準の前に立った時誰もある意味では罪人でないと言える人はいないすなわち神の恵みを求めるように導かれていきます神の恵みなしにこれを全うすることはできないことはもう本当にその通りなんですよね。貪ってはならならいちょっとコロサイ書のですね言葉を一つ開けたいなと思うんですけどコロサイのですね今日もちょっとたくさん聖書開くかもしれませんけどコロサイの3の5ですコロサイ3の5新約聖書今歌いましたねえー、ペッソピーリコーロのコロサイですね中ほどから後ぐらいやなってこうなんかなんとなく見分けつけながらですね殺さえ3の語一緒に読んでくださいですから地にある体の部分すなわち淫らな行い汚れ情欲、悪い欲そして貪欲を殺してしまいなさい貪欲は偶像礼拝ですメ貪欲っていうのはむさぼる同じことですむさぼりですこれは偶像礼拝ですって書いてますね欲望が神になることなんです貪欲っていうのは誰でも欲望は持ってます。欲求はあるんです。その欲望を神にするということは欲望に従うということなんですよ。欲望を治めるんじゃなくて欲望に従って生きていく。それはまさに神が取って代わるわけですから、偶像礼拝なんです。第一、第二に抵触していくんです。そうじゃないですか。私以外に神としてはならない。偶像を作ってはならない使えても拝んでもならないと言われたことに反していくんですね欲望に従っていこうとするとき神が取って代わるんです欲望が神となりその結果たくさんの形やものにされて偶像って出来上がっていくんです自分の欲望を叶えてくれる神を実は人が生み出しているんですあれるやもちろんその背後には悪魔があり暗闇の世界と力があるんですがそれがチャンネルとなって結びつき神が分からなくなる見えなくされていくんですで。怖いですね。欲望を神とすると必ず他人との対人関係は壊れていきます。だって自分の欲望のままに生きるわけですから他人の領域や権利を犯していくようになります。ですから対人関係は壊れるしその結果神を軽んじるようになっていきます。ますます神を軽んじるようになり真理の言葉が入っていかなくなります。あれルヤ欲望を増長させとそのような心のメカニズムで神から離れていくようになります。偶像礼拝、貪欲は偶像礼拝です。イエス様もですねこの心の中から悪いものが出てくるっていうようなことを語られてました。この間通読でマルコを読んでましたけどね。ちょっとマルコを開きましょうか。マルコの7章20から22まで20から22、23ぐらいかな。7の20から23まで読みましょうか。7の20から23ですね。イエスはまた言われた人から出てくるものそれが人を汚すのです内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきますみだらな行い盗み殺人寛因貪欲悪行欺き公職妬みののしり傲慢愚かさでこれらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです貪欲も入ってますよね内側から出てくるイエス様は外側をばっかりきれいにしているパリサイビトとか立法の専門家たちに言ったんですよね。あんたたちは外側のことばっかり言うてるけどって。食べ物とか外側から入ったものはみんな川屋に出ていくって面白い冗談も言いながらですねむしろ人の内側にあることに歯止めがかけられてないのであればそんな宗教は力がないって。何を信じてるんか知らんけどそんな宗教に力はなんかないって。内側から出てくるものが人を汚し、この内側に解決を得ていないのであれば、すなわちそれは偶像礼拝につながっていくものであり、神を神とするまっとうな生き方を生きることはできない、そのような視点を転換していかれたんですね。私が与える命はどこに効き目があるか、よく悟りなさい、と言ったわけです。外側をきれいにして、ちゃんとしているように見せて、実は内側は何にも変わってなければただの宗教ですって言ったんですよねそういうことを言いましたあのアダムとエヴァも結局一ちの歯でつづり合わす行為はそうですよねなんとなく体裁なんとなく宗教なんとなく形見えへんように覆い隠してるけど何の中身も変わってないですよねエレンのそのからこのむさぼりって始まってるわけですよね彼らはまず最初に神との領域を犯していくわけですよね。悪魔にそそのかされたっていう枠もありますが、踏みとどまることなく神の領域に入っていきます。あんたたち、何や神様なんて言ったんっていう感じですよね。神様みたいになったらええやんかって。なんでそんな神に依存して信頼して生きていくん自分で判断したらええやん。自分で全部やったらええやん。<笑>そんなな窮屈な自由い言葉に人は弱いですよねもっと自由にもっと快活にもっと自分らしくもっとこのなんていうかこうもしがらみない中で自分を心を思いっきりそのままっていうでも実はそうなった瞬間に転落していきますよね多くの場合歯止めがかかり枷があるので人はある種その中での自由ということを本当の意味で理解していきます本当に自由な人は枷があり歯止めがあり環境で縛られたりいろんなことがあってもなお自由です。その中で自由にする秘訣を心得てます。アダムといえばその瞬間神とのバウンダリーを犯して神に信頼することをやめたんです。そして自分たちの内にある欲求に従って悪魔の誘惑のライン上で神とのバウンダリーを破っていきます。その瞬間彼らの神は自分たちの欲求になっているんです。欲望です。それが転落の理由ですよねその結果追い出され何が起こったか最初に生まれた子供たち同士の殺人ですよ神とのバウンダリーが侵され対人関係家族の中で壊されていく立ち返るべきはどこですか神様のところですよね摂が生まれ江のュが生まれたその時人々は祈ることを始めたってもう一度立ち返っていった私たちは神様あなたに信頼することこそ真っ当な姿です私たちが全てを判断し全てが私たちだけでできるものではないんです今の時代もそれが必要じゃないですか神様なしに人間だけがうまくやったらみんなでちゃんと協調したらうまくいける私たちはいろいろできるというよりも主に互いが立ち返っていく神様土産をやって一緒に手話がめをやって主の小言葉に生きていこう主と共に歩こう一緒にそこにはいつも主がおられるので成り立っていくむさぼってはならないですよねむさぼってはならないイエス様は愚かな金持ちの話もされましたよルカの十二章もちょっと開きましょうかもうちょっとしたら通読でここ読みますよねルカの十二章十五節まあ例え話の前にこの一言をおっしゃられたんですねルカの12章の15節です。一緒に読んでください。そして人々に言われた、どんな貪欲にも気をつけ、警戒しなさい。人が有り余るほどを持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。アメ。アレルヤ。どんな貪欲にも気をつけなさい。まあ、お金だけのことじゃないんですが、お金って多く人の貪欲と結びつきやすいものですよね。ですからお金のたとえって本当多いなと思うんですけど金どんな貪欲そしてこの後愚かな金持ちの話が続いていくんですねまあ、しばらくちょっと読んでみますねそれからイエスは人々にたとえを話されたある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう。私の蔵を壊してももっと大きいのを建て、私の穀物や財産をすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂に行為を。我が魂をこれから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし、神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したももののののは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対してとまないものはこの通りです。貪欲って自己中心ですから自分が中心自分の利益が全てに優先していきます。神の前にとむって反対にどういうことなんでしょうね。神の前に飛んでいく。まあ、ここには書いてないことですがちょっと考えを膨らまして考えてみたとき。彼はどうう。ししたたらかっんでょ蓄えることも悪くはないですがその蓄えたものをどう使っていくか彼の心は自分のための何年分もの将来の設計と不安と恐れから来る老後の心配ですよねそれを自分の力で埋め合わそうとしたけれども神の前にとってシンプルですけど分かち合うことじゃないですか誰かのためにまだ今のこの瞬間食べてない人のためにそこまで行き着いていない人のために分かち合っていくことなんじゃないですかね世の中は普通競争原理で強いものとかできる人がたくさんのものを蓄えていくそういう考え方ですけど基本的に聖書は分かち合っていく文化ですよね持ってるんだったら持ってない人と分かち合いなさいみんな周り見て食べてない人だったら食べさせてあげなさい着てるもんない人が、まあ、日本ではなかなか見ることないですけど今はですねでもそうじゃないですかそういう分かち合っていくことは神の前に飛んでいくそういう道じゃないでしょうかね愚かな金持ちねえどんな貪欲にも警戒せよとパウロも自分の告白の中でこのむさぼりってことについて語ってますローマ書のですね7章の7節。ローマの7の7ですちょっとここ一緒に読みましょうかそれではどのように言うべきでしょうか立法は罪なのでしょうか決してそんなことはありませんむしろ立法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう実際立法が隣人のものを欲してはならないと言わ,れな,ければ言わなければ私は欲望を知らなかったでしょうあれルヤ律立法とはすなわちこれ実会のこの内容ですよね隣人のものを欲するなっていう立法があるので私の中にある罪が明らかにされ「生きた!」って書いてますよ。罪が生きるってことは私が死ぬことなんですよ。ハれルヤ、やその罪に支配されるからです。だから立法がそれを明らかにして罪を生かしたのであれば立法は悪いもんなんかって言ってんです。いやそうじゃないってことをこの後と展開していきますけど立法によって照らされた罪が悪いのであり立法そのものが悪いんじゃないって立法は記憶霊的なものであり。私たちを本来の神のの神さに気づかせていくものだ、ただ堕落している私たちの魂には立法は何の効き目もないって言ってるんですよ。だから立法に従って立法的に行っていきようとしたパリサイビトや立法の専門家たちに対して神、イエス様が言った言葉はその通りなんです。あなたたちはその言葉に従おうと一生懸命頑張って外側ばっかり鍛えてるけど、内側において何の力も命もないじゃないかって言ったんですよ。あなたたちが湧き上がってくるそのむさぼりの心あなたたちどうやって処理してるんだって言ったんですよ。全部やってる、行ってる、できてる、そんな体で神様の前に出てるけど、あなたは本当に神の恵みを知ってるのか。あなたたちのその行為は自分の行為についてとても正しく記憶あろうとしてるが、隣人に対し、あなたの周りの人に対し、あなたの民に対して、確かに哀れみを持って、あなたが哀れまれたように哀れみを持って、接してるのかってあなたは哀れみを知ってるのか神から哀れまれたという経験を持ってるのか全部自分の力でやろうとしていないかパウロはこれに気づいたんですね彼もパリサイ派ですとても厳格な派に属してたガマリエルの門下だったと言ってますねで彼自身は非常に熱心で突き詰めた追求したでも告白します実は私は内側でどうしようもないむさぼりにとらわれとったんですということですよねこれ<笑>そういうことです心の動機まではどうにもできなかったのが正直です好意までは厳格に守り生きてました外側では立派でした神も求めてましたでも自分の内からあふれるむさぼりをどうにもできなかったのは事実です私は罪人なんですその告白ですよね、これ。こんな私、こんな惨めな私のこの心をどうすることができるんですかって。彼は一生懸命自分で何とかしようと頑張ってたんですよ。ところがそんな彼に光が差したんですよね、イエス様を信じて。それがこの彼の7章の24節5節の告白じゃないですか。24節一緒に読みましょうか。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出ししてくれるのでしょうかローマ 7-24 誰がこの死の体からに彼の告白は変わったんですねどうやってこの死の体から抜け出すんやっていううちはですね人は方法を探すじゃないですか自分で一生懸命できる道を探すじゃないですかでも彼は方法を探すのをやめたんですよ自分でできないことを認めるってことは誰がに変わってくるんです私以外の誰がこんな私を救ってくれるんですか?」って自分を超えていく存在に向かったんですよねそれがイエス様ですよね25節一緒に読みましょう私たちの主イエスキリストを通して神に感謝しますこうしてこの私は心では神の立法に仕え肉では罪の立法に仕えているのです彼はこの経験を通してですね十字架の奥行きしていくんです今までやった数々の罪が許されるという十字架からですね私自身を死なせ生かすところのキリストと共にあって合わせられていくところの十字架をこのところで見ていくんですね立法は入り口です入り口を通して示されたその内容がもちろん私たちは十字架であがなわれていることを知ってます同時にそのあがないの十字架の奥行きをこのルートを通して知っていきますまあ、今日は時間の加減でもこの7章全体とか8章にまたつながっていくローマ書全体がそのことを言ってるわけですがまたゆっくり皆さんも読みながらそのところでこう十字架を知っていくその奥行きをむさぼりっていう行為ではなくその動機がすでに十字架で処理され切り分けられてるそれに死にキリストに生きるとはどういうことかそこに十字架が入ってくるその光は私たちを解放してまさにに自由に生ぼる,る,る,ることしかできないところから救われたということは貪さぼらなくてもいいものになったんですただ貪さぼることもできるんです自由とはそれを選択し貪さぼらない方を生きることではないですかもし貪さぼることをしないことしかできないのであればそれもまた自由じゃないじゃないですか自由とは本当にどちらにも転がれる自分をキリストアメハレルヤこの辺りのキリストにある聖書が言う自由はですねこの世が言う自由とは違いますしかしそれが理解されていく時私たちは本当の意味で内面から解放された豊かな人間になっていくんです魅力的で,ですよこれは魅力的じゃないですか私はその魅力に取りつかれましたでですすから求めたんですああそんなふうに生きていきたいなあって外側ばっかり飾るような外側ばっかりどうにかしようとするような人生は嫌やと思ったんですもっと内面から解放され命あふれる人生を生きていきたい快活に私なりにという本当の自分を生きたいそう思った中でキリストを求め続けましたパウロもそうじゃないですか彼は神に対して熱心だったけど間違い取ったって自分で言ってますよ間違った方法で神を求めてたってでもそうじゃなかった。キリストにつながる旧約からの流れがあり、立法もまたキリストを知ったところから新しい解釈が与えられていくんですよね。そしてそこで彼は受け取っていったんです。ですから、あのガラテア書の有名な見言葉があるじゃないですか。もはや私ではなくキリスト。キリストが私のうちに生きておられるんです。と彼はそのことを告白につなげてます。あなたの隣人の家を欲してはならない。むさぼりそれは偶像礼拝ですうちなる解放が必要とされるものであってキリストはそれを成し遂げてくださったもうちょっとこのむさぼり欲について考えたいんですけどヤコブ書のですね一章の14節15節もうちょっと開きたいなと思いますヤコブの1の1415ですヤコブ1の1415終わりの方でですね。一緒に読んでください。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからですそして欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生みますこれ有名な御言葉です欲から死に至るこの流れ<笑>面白いですよね皆さんはどんな欲に惹かれてきますか<笑>まあそんなね誰かのものを取るとかそういう俗悪的な欲というよりもクリスチャンになってななる欲というのは、まあ、分かかですけど出世欲とか別に悪い意味での欲というよりもこう自分のこう欲してるものってあるじゃないですか。で全部の欲望が悪いわけじゃないですよね。神様私たちに食欲も与え睡眠欲あるいは性欲も与えられたそれは適切に用いるその範囲を超えずに行き過ぎた欲望がすなわち「貪欲」なんですよね。むさぼりです。春、秋、季節ごとの食物楽しんだらいいじゃないですか、たけのこ、もうすぐ出てきますよね<笑>ああ。そういうのも別に悪いわけじゃないですよ。行き過ぎると悪いですけどね。寝る必要もある。ああ、寝たいな。ああ、明日休みゆっくり寝れるわ。ね。そういうのも別に悪くないことです。いろいろ一つ一つそうですよね。また、健全な欲求ってありますよ。忍耐すべき、努力すべき内容。そういうものもしっかり欲求として。別に満たしていいくくことは悪くないですよね受験とかあって勉強せなあかんしっかり努力して忍耐してっていう部分をそれもあむそぼったあかん」って書いてるわ勉強しすぎたあかんわみたいな<笑>まあそれはね過度ドになんか変な目標を持ってこうずれとったらあかんですけどでも努力し勤勉に働くことも聖書は奨励してますのでそういうことは全然いいことですよねでも俗悪なそれを収めることなく従っていってしまう欲求欲望特に自分に権利のないものについての欲望についてこの「むさぼってはならない」と書かれてあるんですよね、まあ、なぜならこの「隣人」っていうのは愛すべき存在じゃないですか出エジプト記の20章の17節あなたの隣人の家を欲してはならないあなたの隣人って書いてますよあなたの王なんです私たちと関わりのある人なんです文字通り隣の人もそうですよ皆さん隣の人隣の人もそうですまあ先週も話したかもしれませんがもう知ってる人知らん人いろいろいます関わりの深い人浅い人でも隣人ですね隣人でありそして隣人となるっていうのが大事じゃないですか隣人になっていくそれは愛することを通して隣人となっていくんじゃないですか自分の利益を優先しないことによって愛するって表すんじゃないですかその人の利益を優先するあの変な利益とかいうことじゃなくてですね適切な利用をですね受けることができるように助けるそれは愛することですよねむさぼるとはその反対です他者の権利や領域やその地境を超えていく境界線をですねそれを犯してしまうしかしその犯すときに立ち止まる必要はあると思うんですね。それは背後に主がおられるってことなんです。このイスラエルに語られた実戒、神の言葉は背後に主がおられる。もちろんこの作られた世界そのものは神が作られたのでどの人も本来主がおられるってことが前提で世の中人生を考えるべきなんですが背後に神の主権があって私も神様に愛され許され祝福されたものであるように隣人も神に愛され許され祝福された人なんですよ。ね、今週隣の人に会った時にそういう目で見てみましょうよ。あこの人も神様に愛されたうやなってまだイエス様は信じてないけど神様に愛されてるんや。主の十字架の許しはこの人のためにも流された血なんや。この人にあるために天に宝を宝とか天の祝福はこの人にも注がれるべき祝福なんや」っていや注がれてるけどまだこの人は知らんから受け取ってないんやとむしろそういう観点から憐れるべき存在じゃないですかもしまだイエス様を信じてなかったらああその愛と許しと祝福をしっかり受け取ることができるようにとねそう願う取りなす必要ありますね。私自身自分自身を愛するように隣人は愛していくそういう存在じゃないですかイエス様もそう語られましたよねマルコのですね12章の31節マルコ12章の31ですマルコ12の31これも一緒にまあ、流れのあることですが前後も覚えつつですがこの部分31だけ読みましょうか。「マルコ12の31」「第2の戒めはこれです」「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」「これらよりも重要な命令は他にありません」「この前に神を愛せよ」っていうのがあるんですけどこの2つのことを指していますがあなた自身のように愛しなさい」これはイエス様が言われたんですけど同時に立法を突き詰めていくとここに当たるってことはですね立法の専門家たちも知ってるんです。ルカの福音書の方にはそのこと書いてるんですね。ルカの10章、今日の通読の箇所ですよね。また夜でも読まれる時に思い出してください。ルカの10章の25から27まで一緒に読んでください。さて、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかイエスは彼に言われた。立法には何と書いてありますかあなたはどう呼んでいますかすると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。アメンこれは立法の専門家ですその人も一緒に言ってるんですよね。そして彼はこの後続けて言っていくんですね。あなたの答えは正しいとイエス様に言われてじゃあそれを実行したらいいですよって言われたんです。彼は実がないんですよねでも実はその実。ですからイエス様がこの後実行しなさいって言われた時にですね自分の正しさを示そうとしてっていうのはまだそんな風な心まで言ってないけど知識としてはあるんですよね。知識の正しさです。隣人って誰ですかって聞くんです、イエス様に。<笑>そしてイエス様があの有名なサマリアの男の話していくんですね。親切なサマリア人の。あるところを通っていた旅人が強盗に襲われて怪我してたって、そのそばを祭祀が通り、レビ人が通ったけど、何の助けもしなかったって。でもサマリア人が通ったとき、助けてあげた。宿屋まで連れて行き、お金を払いそして宿屋の主人に介抱してあげてくださいもし足らんかったら帰りにまた私が払いますというぐらいまで至れり尽くすれで介抱してくれたってこの祭司レビビとサマリア人の中で誰が彼の隣人になったと思いますかっていうんですサマリア人ですじゃああなたも行ってその通りにしなさいってそれが隣人ということですただ存在し、そんなふうな人なんやと考えるだけでなく、そういうふうな関係を作っていく。その時、隣人となっていくんです。そのような関係をもし築いていくなら、貪ることは起こるけど、<笑>主の十字架と恵みによって歯止めがかけられていくじゃないですか。積極的に築き上げていく隣人との関係なんです。隣人。あなたも隣人を作ってますか隣人は誰ですかなんていう質問よりも隣人を作っていくああ今日も誰かが隣人となれたらいいな誰かと隣人になろう<笑>そのように導かれていくことじゃないでしょうかこの愛する隣人それは立法を全うするってパウロも言ってるんですねローマ人への手紙のですね13章8節から10節までここも一緒に読みましょうかローマ人への手紙の13章8から10です一緒に読んでください誰に対しても何の狩りもあってはいけませんただし互いに愛し合うことは別です他の人を愛する者は立法の要求を満たしているのです会員してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は立法の要求を満たすものです。アーメン立法を守ろうと努める以上に愛することは全うすることです」って書いてるんですね全うすることですキリストは禁じ手を破らんように頑張って生きたという姿で地上を歩きませんでしたよねむしろもっと積極的になすべき神の御心を果たしつつ歩かれたんです結果立法を全うしていくんですけど言葉は時通りにまた外側でその立法を守っている人たちからは非難されましたんでもその立法の精神に通じスピリットを生きようとすればそうなるというところをキリストは生きられたんですねですから結果的に神の前には立法を全うしていくんですそのキリストと私たちは十字架で合わされていく時その全うされた方の御霊によってそこを歩かせていただけるんですハレルヤそれが御霊によって歩みなさいという御霊によって歩みなさいもちろん神を愛することが土台なんですねそれをはしょることなくなんですけれどガラティア書にもですね、まあ、同じような言葉が出てくるんですけどガラティアの5章13から14ここも一緒に読みましょうかガラティアの5の1314です一緒に読んでください兄弟たちあなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛をもって互いに仕え合いなさい。立法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。という一つの言葉で全うされるのです。全うされていく道。こういうの好きじゃないですか。私こういうの好きです。なんかあれこれあれこれ言われるよりもまとめて言ってくれたら話早いな<笑>もちろんその内容は後から知っていくんですけどまずどういうことなんですかって愛することですこの方向性をまず受け取りながらあとその内容はまた一つ一つ入でいってもらわないといけないんですけど大きくこの方向性で立法を全うしていくんですね全うしきれない私のためにキリストが十字架にかかられたんですねキリストは全うして私たちを愛し全ての人を愛されたんですその愛してくださった方によって愛していく歩みを続けて導かれていくんですねですからそのような歩みは健全な欲求を満たしていく歩みじゃないですか他の人のためにはある意味で努力し忍耐を持って取りなし使えていくわけですから神の前に、そして自分の人生をもう果たしてていいく、努めていく、めそういう歩ですよね。イサクはですねアブラームから引き継いでその地に住み基、まあ、金があって動くなって言われてそこにとどまりその後、井戸をまた掘っていくんですけど彼が井戸を掘りのことが記事にですね創世紀の26章あたりに出てくるんですけど彼はこう3回井戸を掘っていくんですね。というのも1回目と2回目の井戸を掘ったときに争いが起こるわけですその現地人との。ですから彼は1個目掘ったときに「わあやっと井戸出た」って当時はねああいう土地の人たちは水って大事ですから乾いた土地ですから井戸が掘れたよかったって言ったけどその地の人と争いが起こったってだからまあなんかそういう争いみたいな名前つけてまた次の井戸掘ったってまた2つ目の井戸に向かいますよね。でででもそここまたた争いが起こっ,たってなるんですイサクはその都度その都度ですね争わないんです自分の利用を優先しないんです必要持ってるんですよ水いるやんかほんで彼らが掘った井戸ですから彼らのもんにしていいものですよある意味ではでも争いが起こってもややこし方も、まあ、あげるわでまた二つ目もあげるわ<笑>そして三つ目の時に初めて争いがなかったって主は私たちを広いところに連れてきてくれたってレホボテっていう名前をつけるんですね神が祝福してくださった人の理をまあある意味で優先しながら自分の理へを優先しない欲望って自分の理を優先することですよね今週ねちょっとその辺立ち止まってみてくださいなんか新しい道が開けると思うんですねああこれ自分の理を優先していることやなあって感情にまつわることであっても自分の実際的な生活の利益だったとしてもさまざまなことの中で自分の利を優先しないその時に見えてくる「愛する」という方向性が広がっていくのを感じると思うんですねさあもう一回この主席を熟る時に最後帰って終わりたいなと思うんですがこの17節あなたの隣人の家」全てのものを欲してはならないってことですが。愛するっていうのはそうですが同時に愛するためにはもうちょっと一段深く掘って何が必要でしょうね貪さぼらず愛していく自分に自分の人生に満足することが必要です他者の人生は羨むところから貪さぼりてくるわけですよね一般的な平均を見るところから比べて自分はそうでもないなっていう思いが湧いてくるわけですよねでも本当にそうなのか私たちは互いに比べたところから自分の位置を決めるように作られてるのか私はやっぱり神様に出会って主と共に歩いていく上でそれらはいく分か参考にもなりますしあの関わりの中では必要に受け取らないといけないことですがもちろんでも自分という霊的な存在が神の前に立つということにおいて最も重要なのは主の視点からどのように自分は存在しているかですよねそしてクリスチャンはそれを知ることができるわけです宝の民はそれを知っている人たちです神は私たち一人一人に十分に与えておられるまずはそこからスタートするそれが愛するという土台じゃないですかそれがままならないのに愛せたらどっかで枯渇するし、暴発すると思います。なんでこんな不足なだらけで私が愛されあかんねえみたいな<笑>。私こそ愛されるべき人間やろうがみたいなですね。そんな風になるかもしれません。愛されてますよ、十分に。神の愛は十分過ぎます。実生活においての全ても主は備えてくださっている。与えてくださっているという内なる自己充足が何よりも必要じゃないですか。そういう人のから生み出されてくるものは感謝ですよね感謝はバロメーターじゃないですかなんかこう生活してて歩いててですね感謝が少ない時ってないですか私時々あります感じてあなんか最近感謝少なかったなあってなんかうだうだ言うてるなあっていう自分をね見る時に思うんですね感謝はバロメータータじゃないですかね。やっぱり作りもんじゃない充足感ってこう感謝が出てくるじゃないですか<笑>無理に感謝するっていうのもまあ悪くはないですけどでもなんかああ感謝ってそういうところからやってくるよなって「コロサイみたいな手紙ももう一回ちょっと開きたいんですけどねここに「感謝」についてパウロのごすすめというかあれがあるんですが「コロサイの3のですね15から17のところですねちょっと一緒に読みましょうか15から173の15から17ですねキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにあなた方も召されて一つの体となったのですまた感謝の心を持つ人になりなさいキリストの言葉があなた方のうちに豊かに進むようにしなさい知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、死と賛美と霊の歌,とに,歌により、感謝をもって心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ、行いであれ、何かをする時には、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。一節ごとに感謝って出てくるじゃないですか。これ、キリストにある充足を得た人の特質ですよね。感謝します。賛美も感謝とともに捧げられていく「ああしお」「1週間の恵みを感謝します」「まだ十分私は見ていない受け取っていないものもあるかもしれませんでもあなたの恵みは十分です」という時もあるかもしれませんあるいは実際的にそういうものを受け取り感じながら歌う時もあるかもしれませんさまざまですが神に向かうのも人に向かうのも自分に向かうのも感謝なんです感謝がクッションとなりつなぎ目となってる感謝比較することなく、同時に健全な向上心を持って、まあどうせ私の人生なんかこんなもんやっていうことの比較をせえへんという意味じゃなくて、健全な向上心を持って、あんなふうにまで唱愛することできるのか、あんなふうにまで教会やあるいは社会で使えることができるのか、それは別に比較というよりも健全に刺激を受けて、向上心を持つことですよね。そそしてその力は自分にないことを悟りつつ、主の恵みを求めて、主に向かって求めることです。求めを主に向けるならば、むさぼりから解放されますよ。むさぼりは自分で手に入れようとするからです。その思いが湧き、欲求があるならば、それをまず主に向けていく。ああ、神様、これが欲しいです。これがあったらと願います。あれはどうですかそれはあんたにはいらないよって言われたら、そうですかって受け止めてですね。私がが与与ええるるると言われるものならば主が与えるでしょでも主に向かっていくならばむさぼりから解放されてきます。むさぼらんとこむさぼらんとこと思ったら余計にパウロみたいに取り憑かれていくんですよね。むさぼり。やめようやめようと思ったら余計にそれに取り憑かれるって。感謝。満たしたいですね。ヘブル書もちょっと見ませんか。ヘブルの13の5。ちょっと今日は見言葉たくさん開いてますがでもなんか目想の良い材料になると思うんですねヘブル13の5です。一緒に読んでください。金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい。主ご自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てないと言われたからです。持っているもので満足していくまずそれよりも必要だったら主が与えてくださる。なぜなら、主はあなたから離れない、見捨てない、ちゃんと導いてくれるって、神様への信頼のゆえに湧き上がる満足なんです。ああ、主が共におられる。主は私のすべてを満たされる。だってそういう主じゃないですか、私たちが信じている方は。そこから来る健全な満足であり、感謝です。よく賛美してますやん。主よ「あなただけが」ってね私を満たしてくださる方そうですよ主だけが私を満たす方ですこの方に満足を見いだしていくそれが宝の民じゃないですかまあこの春すでに春が始まり迎えてますが私たちの霊的な季節も主によって変えていただきましょう。そして本当にこの命をあふれる。主に信頼する満足からこの感謝と賛美で。溢れながら続けて歩いていきたいなと思いますね。立ち上がって祈りましょう。まあ、それぞれに御言葉の前に。あなたの心を照らされた。そのことを主の前に。ハレルヤアメン日ごとをもたれていると思いますがこのデボーショナルな首都の QT の時間を大事にしながら御言葉が御霊が作る私たちの内なる良心の響きをまともに培われていくように「ハレルヤハレルヤハレルヤ」。ハレルヤーレ健全な両親の声がいつも私たちのうちに響き合うように御言葉と御霊はそれを作っていきますハーレルヤこの春もまた時代が移りゆく中にあってもなおなお主の御声に従って歩きたいなと願います。エス様どうぞ続けて私たちの歩みを主の宝のの民として保ち塔の言葉一つ一つ見てきました私たちのうちに響かせるとともにそれが指し示し生きるための力はイエス様にありキリストにありそして御霊によって成し遂げられていきます照らしてください力づけてくださいそして豊かに作り変えご自身の栄光の器へと私たちを仕上げてくださるようにそしてあらゆる人たちが主を知るに至りますように私たちを用いてください。イエス様の御手に委ね一人一人の祈りと合わせて皆によってお祈りします。アーメン